0: Mondial Sport,
1: Hugo Moissonnier.
0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est très belle année 2024, à, à vous tous, euh, année 2024, euh, riche, le mot est faible, en, en événements sportifs, des rendez-vous que, euh, bien sûr, nous allons suivre et, et vous faire vivre dans Mondial Sport, le rendez-vous de tous les exploits aux quatre coins du globe, chaque samedi, chaque dimanche, euh, sur RFI, dans quelques jours, c'est le coup d'envoi de la Cannes, la Coupe d'Afrique des Nations, la grande fête du football africain, euh, qui sera à suivre, bien sûr, sur les antennes de la Radio du Monde, euh, Mondial sport sera en direct d'Abidjan pour les prochains week-ends, petite parenthèse. Le Sénégal remettra bien sûr à, à l'occasion de la Cannes son premier titre de champion d'Afrique en jeu, le pays de Sadio Mané qui a accumulé les trophées en football ces derniers temps dans les catégories seniors mais aussi les catégories de, de jeunes. Alors face à cette accumulation de triomphes sur les terrains de football, Quid de l'engouement pour la lutte traditionnelle dans les arènes Et oui, la lutte, après tout, c'est l'autre grande passion du peuple sénégalais. Doit-elle lutter, pardon pour le jeu de mots, pour ne pas mordre la poussière face au ballon rond C'est notre grande thématique du jour dans Mondial Sport, sachant que Maudoulo, l'actuel roi des arènes, vient à nouveau de marquer les esprits. juillet 2019, à Pékin, près de Dakar. Dans l'immense arène nationale, la tension est palpable. 20 000 personnes assistent à un combat de lutte sénégalaise qui s'annonce légendaire. Ce soir, cet homme, Moussen, surnommé le roi des arènes, met en jeu son titre, obtenu un an auparavant. Les deux colosses engagent le combat avec méfiance s'observe. Au bout d'une minute et 45 secondes, le tenant du titre s'approche de son adversaire. Il amorce une attaque, mais subit une réplique fulgurante. Il s'effondre KO sans avoir pu placer un seul coup. extrait d'une enquête sous forme de vidéo à visionner sur le site lemonde.fr « Lutte sénégalaise, à qui profite le business ?» c'est le titre et cette enquête révèle notamment les sommes importantes que brasse le business, business de la lutte sénégalaise, les inégalités, les inégalités au sein de ce même business, il faut dire qu'un ténor, une vedette de la lutte. Hein. Un lutteur star gagne beaucoup, beaucoup d'argent. Pour les plus modestes, la réalité est assez différente. Yoromangara, Mangara lui n'a pas ce problème. C'est un ténor du micro au sein de, de RFI. Bonjour Yoromangara. Mangara. Bonjour Hugo, bonjour à tous. J'ai une auditrice particulière aujourd'hui. Ma fille de 4 ans nous écoute. Ole Mangara, je t'embrasse. Eh bien, on l'embrasse très très fort, c'est un bel âge euh, 4 ans et euh, on est ravis qu'elle puisse euh, nous écouter, on l'embrasse euh, très très fort, avec euh, nous également, je précise euh, simplement mais les auditeurs vous connaissent par cœur, Euro, que vous êtes euh, l'un de nos consultants peut-être même notre consultant sénégalais hein. vous exactement, en, vous notamment dans, dans Radio Foot et dans, dans Mondial Sport avec nous également, en ligne, au téléphone en direct du Sénégal, Abdoulaye Dembélé c'est un journaliste spécialisé pour Sounoulamb, un quotidien, le quotidien des arènes sénégalaises, donc spécialisées dans la lutte sénégalaise. Bonjour Abdoulaye Dembélé.
1: Bonjour Hugo bonjour à tous les auditeurs de, de, de RFI et également je vous souhaite une bonne et heureuse année 2024 on vous remercions d'avoir pensé à moi pour euh, animer cette émission.
0: C'est nous qui vous remercions d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite également nos meilleurs voeux pour euh, l'année 2024, euh, Abdoulaye Dembélé. On entendra également dans Mondial Sport, Birassen, président du comité national de gestion de la lutte au Sénégal. On pourrait résumer en disant que c'est la fédération de lutte Exactement. Au Sénégal. On entendra enfin Isaka le roi des arènes nigérienne. Et oui, on ne pratique pas la lutte traditionnelle seulement au Sénégal, on, on, on la pratique également au, au Niger. Et Issaka il euh, vient de remporter un nouveau sabre national, c'est le grand tournoi national au euh, Niger, euh, qui euh, a aussi fait de la lutte son sport roi. Euh, simple question, euh, Yoro, avant de, de débuter notre discussion, histoire qu'on ne perde pas les auditeurs qui euh, ne sont pas au Sénégal, ils existent euh, aussi euh, les règles et les principes de la lutte, qu'est-ce qu'on appelle la lutte sénégalaise, qu'est-ce qu'on appelle la lutte traditionnelle au Sénégal La
2: lutte traditionnelle au Sénégal, c'est la lutte avec frappe. Euh, donc nous, on a des coups de poing qu'on donne en, en même temps que la lutte traditionnelle faite un peu partout, parce qu'en Afrique, il y a ce qu'on appelle, de l'Ouest surtout, ce qu'on appelle la lutte CDAO, c'est une autre manière de lutter, euh, mais chez nous, pour l'arène sénégalaise, il y a des coups de poing.
0: Donc on, on veut mettre l'adversaire au, au sol, euh, dans le sable
2: L'essentiel, c'est de terrasser l'adversaire. S'il part au tapis euh, sur un coup de poing, sinon aussi euh, par la lutte simple.
0: Mais avec frappe, c'est surtout à Dakar Dans les petits villages, on. Non, on dans pas les sur petits les villages, c'est une autre lutte. Ça s'appelle l'ombapad. C'est une lutte simple, sans coup de poing. Voilà, les, les, les faits sont posés, ça permettra de, de clarifier pas mal de choses. Merci beaucoup, euh, Yoro. On, on va poursuivre hein, notre immersion dans les arènes de lutte sénégalaise dans, dans quelques instants, avant un point sur d'autres sujets de l'actualité sportive dans Mondial Sport sur
3: RFI. Zagallo fut fondamental dans la Copa du Monde, puis fut bicampeon du monde comme joueur.
0: Adeus, Mario Zagallo. Vous entendez des extraits d'un documentaire réalisé par la FIFA, la Fédération internationale de football, disponible sur YouTube. Dans ce documentaire, des joueurs de la mythique équipe du Brésil 1970, celle évidemment du, du Roi Pelé, champion, championne du monde au Mexique, et eh bien ces, ces joueurs de, de Brésil 70, ils rendent hommage à leur ancien sélectionneur, celui qui était sur le banc à l'époque, Mario Zagalo, s'était éteint. Hier, à l'âge de 92 ans, Mario Zagallo, champion du monde en tant que joueur d'abord, 58-62, 1900, le 20e siècle. Ça paraît une éternité pour euh, certains de nos auditeurs. Euh, et puis, champion du monde en tant qu'entraîneur en 1970, Mario Zagallo à la tête de ce qui est considéré comme la plus belle équipe de tous les temps. Mario Zagallo, c'est le premier à avoir remporté le mondial en tant que joueur et entraîneur. C'est dire s'il a marqué euh, l'histoire du football. Pour l'imiter, euh, ils n'ont pas été nombreux euh, derrière. Franz Beckenbauer. 74-90 et Didier Deschamps euh, qui l'a gagné en tant qu'entraîneur en, en 2018 avec la France, mais aussi en tant que joueur en 1998 face au Brésil de Mario Zagallo. Zagallo. Est, est de nouveau cette le Justement, ce -là. les deux ont perdu une finale chacun. Effectivement, euh, Mario, Mario Zagallo euh, a aussi perdu donc euh, une finale comme euh, euh, et, et, et comme Didier Deschamps. Il euh, n'y a, a pas longtemps, c'est dire la, 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 la galaxie. Et à laquelle appartenait Mario Zagallo. Et on utilise souvent le terme de légende. Il n'est clairement pas excessif quand on parle de. C'est une Mario légende Zagallo. du football. C'est une légende du football
2: qui qui a tout gagné et qui c'était un autre football parce que c'est quelqu'un qui n'a jamais
0: joué ni entraîné en Europe. Et pour dire euh, à quel point il a marqué le, le, le football et le football brésilien. Cinq étoiles pour le Brésil, le champion du monde. Deux en tant que joueur pour Zagallo. Une en tant que sélectionneur et une autre en tant que sélectionneur adjoint. adjoint. En 1994, 94,
2: il était adjoint. Donc c'est
0: vous dire, euh, s'il a marqué de son empreinte euh, le football brésilien. Et notamment celui du, du roi Pelé, euh, Mario Zagallo. Autre sujet sur euh, les rings. Cette fois, on n'est pas très loin de la lutte, hein. on, va, on va parler un peu sport de, de combat. Vedette de l'octogone, Francis Ngannou poursuit sa conquête des rings. Le Camerounais, star du MMA, devrait disputer un nouveau combat de prestige en boxe anglaise, après s'être incliné de peu face à Tyson Fury. On en a parlé, c'était il y a quelques mois. Ngannou devrait affronter le Britannique Anthony Joshua, une autre méga vedette du noble art et de la boxe anglaise. Ça devrait se dérouler au mois de mars du côté de l'Arabie saoudite. Anthony Joshua, ancien champion olympique, ancien champion du monde. De retour en forme, hein, il n'est euh, plus la tout agréable. à fait très jeune, mais il est, il est encore euh, costaud. Francis Ngannou est donc devenu, euh, fait désormais partie du gratin des, des boxeurs après avoir dominé l'octogone après ce qu'il
2: a fait face, face au meilleur boxeur de tous les temps pour moi de ce sport, euh, Tyson Fury, euh, je vois Nganou euh, battre euh, Joshua. Je me je mouille carrément. Je, <rire> après ce combat, j'ai peur qu'il va même changer de nom. Ce ne sera pas Anthony Joshua, mais Anthony Joshua.
0: Oula, vous rivalisez avec euh, <rire> Nabil Jelit ou autre euh, Rémi Ngono euh, bah oui. la, la, la qualité de vos punchlines, mon cher Yoro euh, Mangara. on va Refermer ce point sur l'actualité sportive avec le handball, dans moins de deux semaines, euh, va débuter la Cannes en Égypte. La Tunisie était en France, à Nantes, pour un, un tournoi de préparation, le Tournoi de France, compétition amicale. Et sachant qu'il y a aussi les, les JO et on se qualifie pour les JO via la Cannes, handball chez les, les messieurs. Le Tournoi de France donc, les aigles de Carthage, les Tunisiens viennent de battre Bahreïn 32-23, c'était aujourd'hui. Ça va faire du bien après la défaite. Face enfin, à la France. 35-26, <rire> c'était jeudi. Bon, les Français, c'est un autre morceau. Les Bleus sont champions olympiques. Ils étaient à la maison, poussés par plus de 10 000 personnes. Mais au moins, affronter les Bleus, c'était une excellente préparation pour les Tunisiens voilà, avant la Coupe d'Afrique, avant d'essayer de détrôner l'Égypte chez elle lors de cette canne, les L'hymne
3: national de la Tunisie.
4: C'est la première fois ça me touche beaucoup personnellement, de venir ici à Nantes dans une ambiance euh, incroyable, de voir euh, notre équipe jouer. Mohamed, son équipe, c'est la Tunisie où il a grandi. Il est venu spécialement de Paris avec en tête les souvenirs d'une demi-finale d'un mondial à la maison. Je connais un petit peu le hand bah, depuis les années euh, 2004-2005, moi je me rappelle, comme Wissam euh, Hamam, Wissam Tej, etc. En Tunisie, en tout cas, ça a été des euh, moments où ça nous a fait euh, aimer le handball. Et la Tunisie qui vit hein, des difficultés depuis un moment... Donc là, on a une équipe qui est plutôt jeune. Guidé malgré tout par plusieurs joueurs expérimentés qui évoluent en Europe, comme Oussama Hosni ou le pivot Marwan Chouiref, présent lors du dernier sacre tunisien à la Cannes 2018. Contre la France, soutenu par son public, les aigles de Carthage ont souffert, mais sont revenus à trois buts avant la pause. Puis ils ont craqué en deuxième période. De quoi apprendre et grandir, selon le sélectionneur Patrick Casal, arrivé il y a un an et demi de Dunkerque, club de première division française.
3: On est très heureux de retrouver euh, ce genre de match, de revenir face à ce qui se fait de mieux au monde. On, est, on a vu
4: qu'on était physiquement
3: un petit peu en difficulté euh, par la vitesse. Mais on est quand même ravis d'avoir ce genre de position. Ça nous permet d'avoir un vrai constat de, de nos lacunes, de, de nos forces, parce qu'il y en a aussi. Même dans la difficulté, c'est un groupe qui a montré euh, du courage. On s'est battu jusqu'au bout, mais moi je suis satisfait quelque part d'avoir pris cette petite leçon face aux Français, justement pour permettre à mon groupe de prendre plus conscience de ce que je leur demande.
4: Son gardien bah Arbaoui, est sur la même longueur d'onde. Au niveau de l'intensité, on n'est pas capable de suivre 60 minutes avec
5: eux. On manque un peu de régularité dans le match, mais ça va venir avec le travail, je pense que ça ira bien. Et on, je pense qu'on avance dans la bonne direction.
4: Celle de la rédemption après une Cannes 2022 en Égypte terminée à la quatrième place. Pire résultat de l'histoire de la Tunisie qui compte 10 titres, mais seulement un lors des cinq dernières éditions.
5: On arrive avec beaucoup d'ambition et j'espère qu'on va faire beaucoup mieux. En tout cas, on a bien travaillé pour. Maintenant, il va falloir le montrer sur le terrain. En plus, la première place est qualifiée directement pour les Jeux olympiques. et Après, il y a des places pour les TQO. Donc... On verra comment ça se passe, mais pour l'instant, l'objectif, c'est de gagner à Cannes déjà.
4: Et pour cela, il faudra, sauf immense surprise, croiser le rival égyptien, double tenant du titre et quart de finaliste au Mondial il y a un an.
5: Moi, je regarde pas vraiment le tableau parce qu'on a eu du mal euh, l'année dernière Cannes sur certains matchs. Et je pense qu'à l'heure actuelle, le handball, il avance vite et que toutes les équipes commencent à progresser. Donc je pense qu'on ne doit pas faire l'erreur de se focaliser
4: que sur l'Égypte. L'Égypte arrivera quand elle arrivera et j'espère qu'on gagnera. A priori, en demi-finale, si tout se passe bien pour les deux géants d'Afrique. léo -Hélène, Nantes, RFI.
0: L'Angola, le Nigeria et le Kenya au programme de la Tunisie pour le premier tour de la canne de handball. Du côté de l'Egypte, on affrontera le Cameroun, le Congo et euh, la Guinée pour un groupe très RFI compatible. C'est la lutte, non pas la lutte finale, mais la lutte sénégalaise dans Mondial Sport ce samedi. Rendez-vous dans quelques minutes sur RFI. Mais d'abord, Phil, un titre de Davido, un peu de musique. Et puis on se retrouve juste après dans Mondial Sport.
6: I'll be on the phone calling you tonight. I wanna make you show me, make me no divide. I don't wanna sleep alone, wanna hold you tight. But I fool my eyes, but I'll be alright forever. Omalato, omati, omaketo, ti them go feel it.
0: La vidéo file sur RFI. Ça a beaucoup plu à Yoro Mangara, notre consultant du jour, qui a bougé euh, sa tête. Euh, Musique.rfi.fr, si vous voulez écouter de la, de la bonne musique, Yoro, c'est la seule adresse euh, qui compte. Et c'est aussi un excellent choix euh, de notre réalisatrice du jour, Hélène Avril. Euh, Qu'on salue, bonne année à Hélène. Euh, également, place à notre grand thème du jour dans mondial sport sur RFI. La lutte sénégalaise où les coups, alors pas tous... Mais les coups sont quand même bien permis. Si le Sénégal vibre pour le football, rendez-vous dans quelques jours pour la Cannes et peut-être pour un nouveau sacre hein, des Lions de la Teranga en, en Coupe d'Afrique des Nations. Le Sénégal vibre aussi pour les combats de ses. Ténor, Yoro Mangara, pour les besoins de cette émission, je vous ai demandé d'étoffer un peu votre rôle de, de consultant. Alors, pas question de prendre euh, en muscle pour euh, imiter le gabarit <rire> des lutteurs, encore que vous êtes déjà bien costaud naturellement. Euh, je vous ai demandé en fait, de vous plier à l'exercice du portrait. C'est une tradition, là aussi on est dans la, le traditionnel euh, du côté de, de Mondial Sport. Je vous ai demandé de choisir un lutteur sénégalais qui vous a marqué, de le décrire, de le raconter, de le présenter. Alors, euh, quel a été votre, euh, sur qui s'est porté votre choix, Yoro Mangara Balagaide. Omar Sarro,
2: alias 2 est l'un des plus grands champions de l'arène sénégalaise. Fils d'un ancien grand lutteur Balagaï 2 a la lutte dans le sang. L'enfant de Guédiawa la populeuse banlieue de Dakar s'est d'abord fait en nom dans l'Embapad, petit tournoi de lutte de quartier, avant ses grands débuts dans l'arène sénégalaise en 2005 face à Sambalaoubé. Le lion de Guédiaouaï n'a fait qu'une bouchée de son adversaire du jour. Il confirmera un an plus tard tous les espoirs placés en lui en remportant le CLAF de 2006, le championnat de lutte avec frappe devant ses adversaires, des adversaires prestigieux comme Issa Puy surnommé le Caïman de Tiaroy un autre quartier populaire de la capitale sénégalaise, Dakar. Alliant force, technique et rapidité, ce colosse de 1m89 pour 180 kg, 140 kg, teint noir, enchaîné les victoires, enchanté les foules, et envoyer ses adversaires au sol. Bala attaqué, cogné et gagné. Ses longs bras et ses biceps imposants lui permettaient de rouer de coups ses adversaires avant de les terrasser en lutte pure. Le grand moment de sa carrière restera sans nul doute. Sa victoire sur Yahya Diop Yekini le 22 avril 2012, roi des arènes sénégalais jusque-là et invaincu depuis le début de sa carrière. Le jeune Bala mettra fin à 15 ans d'invincibilité du roi Yekini et devient roi des arènes. Le roi est mort, vive le roi. Titre qu'il va conserver trois ans, de 2012 à 2015. Il sera détrôné par Omosen le 5 avril 2015, qui fera mort de la poussière à Balagay 2. Âgé aujourd'hui de 37 ans, le lion de Gejiawa est au crépuscule de sa carrière. Il enchaîne les défaites et n'est plus loin de la sortie.
0: Le portrait de Mondial Sport signé Yoromangara Balagay 2. Abdoulaye Dembele, rebonjour. Vous êtes journaliste spécialisé, vous êtes au téléphone avec nous euh, de Dakar. Euh, vous avez apprécié le, le portrait de, de Balagay 2 signé Mangara. Et si vous, vous aviez à choisir un autre lutteur emblématique à présenter aux, aux novices, aux, aux profanes, vous penseriez à qui
1: Bon, Déjà, il faut saluer ce portrait euh, réalisé euh, sur Balagay 2, le lion de Gejewaï. Moi, j'ai l'habitude de dire à certains de mes compatriotes que moi, je suis né euh, avec Balaguer et Maudlo dans la lutte. Nous avons démarré notre carrière en même temps. Donc, euh, ce qui a fait l'année de gloire de ces champions-là, c'était surtout, comme il l'a si bien précisé, le championnat de lutte avec frappe qui a été édité, édité, initié par le, le doyen des promoteurs, le de donking des arènes sénégalaises, M. Gasson Beng, en 2006-2007. Donc, Bala et Moudlo, ils m'ont beaucoup marqué. D'ailleurs, j'ai même eu un projet d'ouvrage consacré à ces deux champions que j'appelle les, les vedettes de la lutte sénégalaise, les Grands champions, les grandes Salles de la lutte sénégalaise. Maintenant, juste par rapport au portrait, il y a juste une petite un petit rectificatif. C'est-à-dire que Bala, il n'a fait que deux ans de règne. Lorsqu'il a bâti Bala euh, Yekini le 22 avril 2022, alors, il n'a fait que deux ans pour perdre la couronne face à euh, Bombardier en 2014. Et c'est après qu'il a tenté de se relancer face à Mohsen en 2015. Ça n'avait pas abouti. Bon, bon pourquoi... Voilà. C'est vrai. Voilà.
0: Mais, alors, bah, merci pour votre correction, Abdoulaye Dembélé. Ce qui est intéressant dans votre intervention, c'est que vous avez cité des noms que, que même moi, qui suis forcément, euh, parce qu'en France, on, on connaît ça et on suit ça de manière assez lointaine, des, des, des noms euh, qui, forcément, étaient arrivés jusqu'à mes oreilles. Bombardier, euh, qui pareil, est un peu sur la fin, qui a perdu récemment, qui est, qui est plutôt sur les mais qui a été un très grand nom de ces dernières années, Umoussen.
2: Et qui s'est déjà produit en France ici, c'était face à Baboui, la baie numéro 2,
0: c'était ici à Paris euh, en, Bombard... 2013. en 2013. il y a dix ans parce que effectivement pour euh, la première fois je crois en tout cas c'était comme ça que c'était annoncé à l'époque euh, la lutte sénégalaise s'était euh, délocalisée entre guillemets à, à Paris nous y étions euh, nous été. étions jeunes hier <rire> et, et moi-même effectivement ça avait été le, le succès de bombardier un autre grand nom vous avez parlé aussi Abdoulaye Dembélé de Modou euh, qui est aujourd'hui le roi des arènes il a confirmé ce statut lundi dernier c'était le, le premier Premier jour de l'année au Sénégal comme ailleurs. Euh, premier jour de l'année, synonyme d'ultime combat dans votre pays. Modulo, remettait sa couronne en jeu face à Boy Nyang 2. C'est bien ça. Euh, le roi n'est pas mort dans ce cas-là. Et vive le roi, donc Modulo, <rire> 22e victoire en, en carrière pour lui, sous les yeux de notre excellent reporter Baba Carval.
7: La reine nationale qui vibre au rythme des tam-tam avant le combat c'est parce que la lutte au Sénégal, c'est bien sûr du sport, mais de la culture aussi. Et chaque lutteur a le droit d'amener avec lui un groupe de batteurs devant lesquels il danse de longues minutes avant des incantations pour conjurer le mauvais sort. Malik Chandoum, commentateur télé.
2: Quand les rois allaient au front, ils étaient accompagnés des griots qui les galvanisaient, qui leur rappelaient les hauts faits de leurs ancêtres et ça leur permet un peu de se transcender. Maintenant, c'est le même scénario qui se produit dans l'arène entre le batteur et le lutteur. Ça lui donne une envie débordante d'en découdre avec son adversaire. Sur le plan mystique, il fait des incantations et ça lui permet de se blinder et de se prémunir et d'attirer la chance sur soi.
7: Et dans les tribunes, ce sont les supporters qui assurent l'ambiance. <rires> cette affiche Modulo Boignang 2 de ce 1er janvier, un beau cadeau de nouvel an pour les fans de cette discipline et les supporters des deux camps débutent de le combat avant l'heure. 28 heures passées, les choses sérieuses commencent. Les deux gladiateurs se retrouvent dans un cercle délimité par des sacs de sable. La limite à ne pas franchir sous peine de sanction de l'arbitre. Le round d'observation dure cinq minutes avant que les coups ne commencent à pleuvoir et c'est Boi 2 qui lance le premier les hostilités. Modulo riposte énergiquement. Il enchaîne crochets et uppercuts. Avant d'envoyer son adversaire au sol. Radim Gadiaga, le président de l'écurie Rock Energy, écurie dont Moudoulou est la tête de file.
3: Aujourd'hui, Modou, avec ses capacités, avec sa vivacité, avec sa volonté, nous savions qu'il allait le faire. Et il a lutté avec, euh, avec technicité. Et, et il a assuré la bagarre. Il a assuré aussi la lutte technique, la lutte au sol.
7: Boignan, de lui, cela joue fair play et promet de revenir plus fort. J'ai
0: préparé ce combat durant de longues semaines, de longs mois, j'ai travaillé dur, je me suis tellement investi pour gagner. Mais hélas, je n'ai pas pu obtenir la victoire. C'est ça le sport. Quand on perd, ça veut souvent dire qu'on a commis des erreurs. Alors je vais tirer les enseignements de cette déconvenue. Je vais apprendre de mes erreurs. Et puis au moins, Modulo et moi avons assuré le spectacle. Et ça, c'est une satisfaction. Le public est content. Maintenant, pour ce qui est de mon avenir, je vais encore me battre pour retrouver la
7: victoire. Modulo garde ainsi sa couronne de roi des arènes qu'il détient depuis 2019. Comment expliquer ce règne sans partage le regard de Mustapha Gay, la star de la lutte sénégalaise, dans les années 1990.
3: Moudlou, il a très tôt commencé à lutter. Je l'ai rencontré beaucoup de fois vers la plage quand j'étais vraiment en pleine gloire. Il était un tout petit lutteur. Et je l'ai aussi retrouvé dans les Mbappat, l'apprentissage de la lutte, le Béaba. Donc il a emmagasiné beaucoup de choses dans la lutte. Il a été aussi présélectionné en équipe nationale de lutte traditionnelle et rentré dans l'arène. Il a eu la chance de rentrer dans un tournoi où tout le monde lui qualifiait de perdant. et Il est sorti premier et allait rencontrer un icône de la Ligue qui s'appelle Bokaire. Il l'a bâti par KO. Depuis ce temps, il a commencé à nous montrer des choses vraiment extraordinaires. Il a prédit son combat contre Balagaï qui était un combat vraiment de dimension extraordinaire. Mais il est revenu encore s'y mettre jusqu'au jour qu'il a pris le trône du roi des arènes. Il n'est pas un lutteur très grand, très gros. C'est un lutteur sec, qui n'a pas de poils de graisse. Il a une bonne hygiène de vie. Sa façon de lutter il peut perturber beaucoup de lutteurs. Modulo a une frappe sèche. Il sait lire dans un combat et il, il allie, boxe et lit. Donc c'est dangereux.
7: Et qui va maintenant défier le roi Youssou, supporter de Modulo. Moi je vois que peut-être peut tenter sa chance, mais pas...
8: Les jeunes d'aujourd'hui, je ne pense pas qu'ils qu peuvent battre Moudlo.
7: En attendant, un prochain adversaire, Moudoulot et ses fans savourent cette deuxième victoire en 26 combats pour le lutteur de 39 ans, loin de prendre sa retraite. Baba Karfal, Dakar, RFI
0: supporters qui applaudissent le roi des arènes Modulo qui euh, s'était incliné contre votre roi des arènes à vous Balagay ce qui, ce qui referme un peu la, la boucle Yoromangara, Abdoulaye Dembele euh, on l'a bien entendu dans le reportage, il y a une dimension spectaculaire et culturelle et dans la lutte traditionnelle on est peut-être pas au-delà, mais en tout cas, il n'y a, a pas que du sport dans, euh, dans la lutte. Je voulais savoir un petit peu euh, l'histoire de cette, de cette discipline euh, si, si populaire. Euh, à quand remonte la, la lutte traditionnelle, la lutte sénégalaise Et, et à quand remonte sa popularité A-t-elle toujours été aussi euh, populaire dans l'histoire du, du Sénégal
1: Bon, euh, Selon les témoins de l'histoire, vers le XIVe siècle, euh, le premier le roi des Galois du Chine, Saloum qui s'appelait Maïsawali John, euh, il officialisait la lutte sans frappe comme étant une activité de loisir royal durant son magistère. C'était vers 1350. Donc la lutte était une pratique, et toujours restée une pratique populaire au Sénégal. Elle est à la fois pratique sportive, artistique et culturelle, et même culturelle. Dans la société sénégalaise, la lutte revêt un caractère vraiment prestigieux les enfants, la lutte se pratique de façon spontanée. Alors, vers le 14e siècle, toujours, dans le royaume du, du Cayor, du Baol, du Sine, du Dolov, hein, et dans une partie du Wallo, ce sont des contrées au Sénégal, les techniques de lutte étaient combinées au coup de poing pour la préparation des guerriers à la guerre. Comme le corps à corps était l'ultime épisode des batailles, la lutte avec frappe remplissait, remplissait ainsi les fonctions d'une activité utilitaire préparatoire du métier de soldat. La lutte était alors réservée à l'élite. Ceux qui prenaient part à ce genre de rencontre étaient sélectionnés, et ceux qui étaient sélectionnés sur la base de leurs valeurs, valeurs morales et athlétiques. C'est ainsi que les jeunes étaient formés à la discipline de le bazar. Mais la, structure, la structuration de la lutte a évolué entre-temps. Parce qu'après, on, on, on misait beaucoup plus sur la lutte avec frappe, mais il oui, y a eu, c'est au niveau des, des différents ministères, surtout en, 2000, en 1990, on appelle on ce qu'on appelle la, la, la réforme du, du, de, de, du ministre Abdoulaye Makhtar Lui, il avait, fait, euh, il avait demandé à ce que réellement, euh, qu'on puisse avoir deux structures. On avait, on avait parlé de Kaklav, entre autres. Maintenant, en 1990, c'était le retour d'une de de, structure d'exception. On parlait ainsi de CNG, Comité National de Gestion de la Lutte, avec le ministre Abdoulaye Paye qui avait sollicité son ami et promotionnaire, Dr docteur al, -Al pour le, le mettre à la tête d'une structure. Mais bien avant cela, euh, un grand forum a été organisé dans un hôtel de la place et toutes les composantes de la lutte avaient comme idée euh, euh, le retour euh, une bonne gestion de la lutte. Donc al était venu, on, il avait demandé au ministre de tutelle de lui permettre de choisir son équipe à lui. Donc il avait con, con, constitué une équipe vraiment solide. Ils ont géré la lutte de manière, manière exemplaire. Ils ont fait réaliser, assaini le milieu de la lutte. Euh, mis sur pied beaucoup de réglementations qui ont fait qu'actuellement la lutte a repli son liste d'antan et qu'aujourd'hui, les lutteurs sont devenus des modèles de, de réussite. Et toutes les composantes de ce sport-là vivent Beaucoup mieux euh, de cet espoir. Donc là, vous faites
0: l'éloge du, du CNG, hein, le comité de, non, le national de gestion de, de, gestion de, de la lutte Abdelhaï Dembele, mais on, on entend, là, vous nous avez fait monter euh, très loin, donc sur, sur une dimension historique assez vertigineuse et, et quasi chevaleresque du, du lutteur, euh, voilà, culturel, cultuel, euh, militaire. Yoro euh, euh, Mangara, euh, on est au courant de cette histoire quand on est un. Un, un jeune Sénégalais, on est, euh, un enfant Sénégalais, on est dans sa, dans sa région, vous êtes né dans le nord du, du pays. Vous, on, 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 Comment on est euh, initié à la lutte Parce que déjà, ça
2: dépend de la zone. À Dakar, par exemple, c'est une ville sablonneuse. Des quartiers comme Guédiaouaï, Oushuné, Pikine, etc. Il y a beaucoup de sable dans les quartiers. Donc naturellement, on s'adonne à ce sport-là à partir de 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Dans les autres parties... Euh, du, du Sénégal, où c'est un peu euh, plus dur, il y, y a des moments où les gens luttent. Souvent, c'est après les récoltes. Après les récoltes, il y a ce qu'on appelle les C'est Ça se fait souvent au mois d'octobre, où les gens s'adonnent à la lutte. Après, il y, a, il y a plusieurs manières de lutter. La lutte dakaroise est un peu différente de la lutte pratiquée à Ziguinchor. La lutte pratiquée à Ziguinchor est un peu différente de celle pratiquée à Kiedougou, par exemple, où ça fait partie des rites d'initiation. Pour être homme, il faut se battre avec un masque bassari Et le masque, lui, euh, voilà, il a le droit de donner des coups aux jeunes initiés, jeune initié, avant qu'il puissent être reconnu comme homme, il faudra qu'il terrasse le masque. Donc c'est comme ça, c est, c est, ça dépend de la
0: région. Donc euh, ça, vous êtes d'accord, Abdoulaye Dembele, c'est aussi la lutte, euh, une manière de, de comprendre les, les différentes identités qui constituent le, le Sénégal euh, aujourd'hui. On ne lutte pas partout dans le pays de la même manière
1: Absolument, il a parfaitement raison. Si, si on se rend un soir dans le sud du pays, il y a ce qu'on appelle la lutte viola, le, eux, ils ont une, une, une autre manière de, de faire la pratique de ce sport-là. Mais l'un là, dans l'autre, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a une convergence par rapport à la pratique au Sénégal. C'est pour cela un lutteur de, 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 de la Casamage ou bien un lutteur du Sinsalum. Je pense qu'au niveau du Sinsalum, euh, dans d'autres euh, contrées comme dans le et, et toute la zone qui, est, qui, qui va autour de ça, euh, la lutte traditionnelle, et on, on la pratique d'une autre manière. Dans le Sin, dès, dès, dès le début, il y a la frappe dans la lutte avec frappe. C'est la, la raison pour laquelle, euh, au niveau de, de cette zone-là, la lutte avec frappe, que dès qu'ils viennent au niveau de la, de la grande capitale à Dakar, ils n'ont pas acheté une grande difficulté pour se produire. L'un dans l'autre, comme je l'ai dit, la pratique converge. Au niveau de le, de, du Sénégal, tout le monde a une, pratiquement une, une seule pratique de lutte. Euh, au niveau des Mbapat, euh, la particularité, c'est qu'il n'y a pas de frappe. Les, 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 les lutteurs euh, apprennent la, les, les différents rudiments de la lutte à partir de ça. Et dès qu'ils viennent dans l'arène, ce qu'on appelle dans l'arène, l'arène Mbapat, il y a une différence par rapport à la frappe. Dans l'arène, les coups de poing sont, 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 permis, euh, sont permis. Et là, euh, c'est pour dire qu'il y a une certaine réglementation dans cela. Quoi. Euh, il il n'est pas permis de frapper au niveau des parties sexuelles, il n'est pas, pas permis de frapper au niveau de la nuque. Toutes les parties sensibles du corps humain, euh, il y a une certaine interdiction. Maintenant, oui. effectivement, il y, a, il y a de la particularité dans cette zone. Mais la convergence est, est, est parfaite par rapport à, à la pratique ancestrale
0: de ce sport. Oui, on en revient à ce que vous nous disiez sur l'importance d'avoir des instances qui structurent. Et donc, on est, on est bien d'accord que quand ont lieu les grands combats et, et les grands enjeux se décident sur la lutte, avec frappe, même si la lutte n'est pas forcément de fait avec frappe dans tous les recoins du, du pays, pour Parce bien simplifier.
2: Aujourd'hui, si on est lutteur et qu'on veuille faire de la lutte son métier, on est obligé d'aller dans ce qu'on appelle les écuries. Et dans ces écuries, c'est la lutte avec frappe qui est pratiquée. Après, c'est tout un cheminement, c'est comme à la boxe. Il faut passer par toutes les catégories pour arriver au sommet. Et malheureusement, il n'y a que les gens qui sont au
0: sommet qu'ils
2: puissent avoir des, des contrats de 200 000, 250 000 euros.
0: Et s'il y a des, des instances, il y a aussi des, des promoteurs privés, un petit peu comme dans le, euh, le mode de fonctionnement de, de la boxe. Donc vous avez des instances, vous avez aussi euh, donc des, des enjeux, on va dire, euh, entrepreneuriaux ou, ou financiers euh, qui viennent euh, se coupler à, à, au travail des, des officiels, des, des institutions. Euh, la question, Abdoulaye Dembele euh, parlait de, 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 des lutteurs comme modèles pour les jeunes Sénégalais. La question qu'on se pose aussi aujourd'hui sur AFI dans mon diaspora c'est est-ce qu'un un lutteur comme Modulo, le, le roi des arènes, il peut concurrencer chez les enfants sénégalais en termes de popularité un, un certain Sadio Mané, le, le footballeur vedette, oui. champion, champion d'Afrique. Vous, vous dites euh, oui. On, on, on a posé la question à, à justement euh, quelqu'un dont on a vanté le, le, le travail il y a quelques instants, le président du Comité National de Gestion de la lutte sénégalaise. À Voir Biracène, il nous parle donc de la concurrence, de la lutte avec d'autres disciplines comme le football, d'autres disciplines de combat également, par exemple le MMA, les arts martiaux mixtes. Biracène, donc président du CNG sénégalais, au micro de l'inévitable Baba Fall.
5: La lutte occupe la première place dans le cœur des Sénégalais. Le football, c'est l'équipe nationale, n'est-ce pas, qui mobilise. Vous comparez avec les matchs de championnat parce que oui,
7: quand même. les combats de lutte... Drainent beaucoup plus de monde Absol que les ouais, 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 matchs ouais, du ouais, championnat ouais, du Sénégal de, de football. Absolument, absolument. Mais les fans de lutte traditionnelle peuvent rester parfois des, des semaines, des mois
5: sans grosses affiches qu'on leur propose. On va essayer de relativiser dès lors que les, les VIP de la lutte traditionnelle, tout comme les espoirs, se dispersent chaque week-end à l'intérieur du pays. Bon, le constat se fait par les Dakarois, qui sont de grands amateurs de lutte. Mais on lutte plus dans les régions qu'en Dakar, en lutte traditionnelle. Mais en lutte avec frappe, les VIP demeurent à Dakar même. Mais quand vous quittez par exemple Dakar pour aller à Kaolak, chez moi, les grands, grands villages, à chaque fois que vous, vous, vous dépassez un village, vous avez une arène de fortune, ou bien même une arène, n'est-ce pas qui est un côté de football qui a été transformé, avec des mises acceptables, 3 millions, 4 millions, 2 millions, 1 million. Et ici, à Dakar, chaque... Oui, oui, tournoi populaire dans les populaire, villages qu'on appelle les Mbapat c'est ça. Un tournoi très populaire, et qu'on qu qu n'organise pas seulement pour récupérer de l'argent et mettre dans sa poche. Souvent, c'est la collectivité qui organise, le village même, pour construire une école, pour construire un dispensaire, pour construire un marché pour euh, embellir une place publique, etc. Là, c'est purement communautaire. C'est pour dire qu'en fait, la lutte sénégalaise, non seulement c'est un sport, une pratique, mais également c'est une source de revenus.
7: Justement, l'économie euh, dans, ce, dans cette discipline, mmh. euh, les promoteurs de lutte, qu on, qu on, les donkings sénégalais se plaignent souvent de l'absence de, de sponsors, euh, mmh. et que c'est très difficile de, de monter des, des grosses affiches, Bon, je n'ose pas
5: dire que les sponsors sont partis. Moi, je dis que les sponsors sont encore là. Seulement, il faut que certains promoteurs sachent comment faire un montage financier d'un événement. Et là, il va falloir qu'ils aillent chercher, par exemple, des, des conseillers, des professionnels à la matière. Et être promoteur ne signifie pas qu'on est, n'est-ce pas, un agent marketing. C'est pourquoi je dis qu'il faut des professionnels pour monter, n'est-ce pas, les dossiers d'événement. Et là, il faut convaincre le sponsor, il vient, il amène ses billes et vous faites une offre alléchante dans laquelle il se retrouve et voilà, vous êtes ensemble.
7: Les promoteurs se sont tellement pleins, à un moment, même les plus gros combats mmh. ne sont pas diffusés à la télé, il faut payer, euh, soit se déplacer euh, au stade où acheter euh, euh, les euh, le, le billet online le billet et regarder mmh. la télé, le combat sur, sur Internet. Perpévio. Beaucoup se sont plaints parce que, beaucoup de fans de lutte, parce que euh, dans les coins les plus reculés du pays, mmh. on n'a mmh. pas Internet, on n'a pas parfois les moyens d'acheter un pass mmh. pour mmh. Euh, rentrer sur Internet et regarder mmh. le combat. Tout à fait. Les experts disent que mmh. ça, ça, ça fait partie de ceux qui peuvent euh, entre guillemets, tuer la discipline dans le pays mmh. et mmh. 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 Euh, diminuer sa popularité.
5: Mais c'est vrai, ça, là vous avez raison quand même. Bon, vous savez, le promoteur qui a monté son combat, il ne cherche qu'à avoir un retour, n'est-ce pas, de financement. Mais le financement, s'il si n'est pas bien calculé, bien géré, et bien encadré, il peut euh, donner des effets contraires. Euh, vous savez que l'année passée, il y a de beaux combats qui se sont déroulés mais euh, pour lesquels la plupart des Sénégalais ne savent pas que ces combats sont passés. Pourquoi Parce que ce n'était pas retransmis en direct à la télévision. Nous avons fait le constat, avons dit qu'il va falloir que les promoteurs changent un peu. Parce que euh, la lutte, c'est géré par le CNG. Et le CNG ne veut pas qu'un en fait, qu seul promoteur, ou bien n'est-ce pas, une certaine pratique, engloutisse ce que nous sommes en train de faire comme développement de la lutte. Et c'est la raison pour laquelle, c'est tant si vous avez vu que les grosses affiches sont retransmises en direct. Le premier financièrement, c'est un bon point pour le promoteur, mais également c'est une mauvaise cartouche, n'est-ce pas, pour le CNG Lutte et pour les Sénégalais. Ça ne contribue pas à faire la vulgarisation de la pratique, et également ça ne permet pas aux Sénégalais de regarder ce, ce qu'ils ont dans le cœur.
7: Les lutteurs aussi, et les ambitions financières, beaucoup euh, veulent gagner davantage d'argent et se lancent dans le MMA à l'image de Bombardier ou de euh, Le, le euh, Est-ce que vous ne craignez pas que le MMA ne concurrence la lutte traditionnelle sénégalaise à
5: ce rythme Même pas, même pas. Vous savez, avec le bruit qui court, euh, nos lutteurs, aujourd'hui, ne sont pas dans l'UFC. Ils sont, en fait, euh, dans l'amateurisme. Et ce si qu'ils gagnent à travers la, le sépar la rue sénégalaise, ils ne le gagnent pas au niveau, n'est-ce pas, du MMA qu'ils pratiquent nous payons plus cher que les MMA pratiqués par regret. Sur le un combattir. combat de lutte traditionnel, un ah, lutteur oui. peut gagner 100 millions de francs CFA Oui, même plus. Lutte avec frappe. Oui. Alors qu'ils ne sont pas à ce niveau-là, au niveau, nest de leur MMA-là. Donc là, on paye presque trois fois plus que ce que personne ou même quatre fois, voire cinq fois. Donc ça ne peut pas. Et nous, nous avons vérifié ça en disant que dès qu'on a un, un contrat de lutte ici au niveau du CNG, on n'a plus le droit d'aller faire le MMA tant que vous n'êtes pas libéré.
0: Hassen, le président du CNG. On pourrait résumer la, la fédération de, de lutte au, au Sénégal. Le micro de, de Baba Carfal. On, on a entendu. Il y a beaucoup de, de problématiques hein, sur euh, la diffusion. Ça, ça ressemble un peu à ce qu'on voit dans d'autres sports, même dans le football. Hein, comment on diffuse Comment on a un modèle économique euh, pérenne euh, La concurrence. Alors, là, on voit bien que quand même le, le MMA. Euh, sont un petit peu bloqués. Il ne faut pas trop aller vers le MMA, mais il y en a qui y vont, comme, comme, comme Rugge, Bombardier. Comme euh... Bombardier, ils font du MMA. Mais... Donc, il y, y, y a pas mal de, de points à, à surveiller euh, dans, dans l'avenir pour la lutte sénégalaise. Sauf que le CNG a fait en sorte qu'un lutteur qui a déjà
2: un contrat ne peut pas faire du MMA entre temps. Il oui, faudra, ce que, il faudra vider. Il faudra lutter d'abord et après. C'est ce que disait, euh, disait Bir Mais en, en tout cas, il y a
0: beaucoup de choses à, à dire à l'avenir sur cette lutte sénégalaise qu'on a, qu a présentée mais dont on n'a pas fini de parler dans, dans Mondial Sport. Merci beaucoup, Abdoulaye Dembélé d'avoir été avec nous en direct de, de Dakar, journaliste sénégalais spécialisé dans la lutte traditionnelle. Une excellente année 2024 à vous et à bientôt dans Mondial Sport. Je voulais qu'on parle un petit peu, Yoro Mangara, du Niger -sénégal. L'autre pays africain de, de la lutte, en tout cas en Afrique de, de l'Ouest, euh, le, le, le Niger, qui a, a vu euh, son sabre national s'achever il y a quelques jours. C'est sa grande compétition de lutte. C'était la 44e édition et elle s'est achevée sur un nouveau triomphe pour le gladiateur vedette Kadri Abdou. Isaka Isaka, euh, comme on le connaît, comme on le, le célèbre euh, dans l'arène Aboubakar Djibo d'Agadez, euh, par exemple, où il a remporté euh, sa troisième couronne royale d'affilée, c'était dimanche dernier, la sixième de sa carrière en l'espace seulement de 8 ans. Celui qui est né il y a 33 ans dans le village de Faux, à la frontière nigéro-béninoise, euh, s'est exprimé au micro de RFI après ce nouveau triomphe.
8: Mon
9: adversaire en finale m'a cherchait chercher mon pied. J'ai compris son piège et après cinq minutes de combat, j'ai senti qu'il commençait à s'essouffler. Mmh. Malgré tout, il est resté combatif car c'est un lutteur très fort physiquement. Étant plus intelligent que lui, j'ai décidé d'adopter une prise moins forte pour le secouer. J'ai fait en sorte de mettre son coude et son genou droit au sol. Au final, j'ai été le plus chanceux dans ce sabre national. Je me réjouis de cette prouesse inédite que je viens de faire. Aucun lutteur en 44 éditions n'avait réussi à brandir trois fois d'affilée le sabre avant moi. C'est quelque chose de très important. Pour moi, la lutte traditionnelle nigérienne, tout comme le reste des autres sports, c'est un jeu. Malheureusement, certains pensent autrement. Pour eux, la lutte, c'est la guerre. Moi, je n'ai jamais considéré la lutte traditionnelle comme une guerre, mais comme un simple jeu. Le message que je dois transmettre à tous mes amis et frères lutteurs, c'est de cultiver le fair play et de savoir que la lutte n'a rien à voir avec les antagonismes ou l'animosité. Chacun doit se départir des mauvais comportements qui n'honorent point notre sport roi. Franchement, la lutte sénégalaise n'est pas au-dessus de la lutte nigérienne. Le TOLAC, le tournoi de lutte de la CDAO, c'est avant tout un derby Niger-Sénégal. Là où les Sénégalais nous dépassent, c'est en termes de soutien de la part de leurs dirigeants. Je vous assure que si on nous regroupait pendant trois mois dans de très bonnes conditions, nous ferions peur à tous nos adversaires. Notre problème, c'est un manque de soutien politique. J'ai été plusieurs fois champion du TOLAC, mais la lutte nécessite de mobiliser des moyens importants. Tu as notamment besoin de marabouts, et si tu manques de moyens,
0: alors là tu pars perdant. Yuromangara, le Sénégalais que vous êtes, a-t-il envie de répondre aux champions nigériens
2: Ils sont Isaka très bons. Ils sont très bons et c'est une autre manière de lutter. On n'a pas le droit de tenir par exemple la ceinture du lutteur. Ils se prennent par les bras et puis voilà, c'est de la... Il y a la, y a la frappe dans la lutte non, nigérienne Non, il n'y en a pas. C'est le tolac, mais on est
0: souvent champion. La dernière fois, ils ont, ils ont remporté des, des médailles. Il euh, leur a de temps en, en temps de, de, de gagner le Tolac. <rire> il y a eu aussi une victoire euh, sénégalaise face à un Nigérien lors des, des Jeux de la Francophonie. Euh, voilà, donc parfois le Sénégal doit aussi, euh, entre guillemets, sortir les Niger... sa lutte les et la confronter sont de... à d'autres. Les Nigériens sont de très, 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 très
2: grands lutteurs. Et là-bas aussi, c'est le sport national. Isaka Isaka, il, a, il pourrait avoir sa renommée au. Au, au Sénégal ou dans non, la lutte vous, simple, vous êtes déjà concentré oui. sur dans, vos vedettes à vous. dans la lutte simple peut-être mais avec la frappe c'est compliqué parce <rire> qu'il va falloir défendre les coups et après on
0: n'est pas à l'abri d'une prise de lutte merci beaucoup Yoro euh, Mangara donc euh, du côté du Sénégal on l'a bien compris on va vibrer pour Sadio Mané et ses copains euh, lors de la prochaine canne le football évidemment à a toute son importance dans le, le cœur des, des amoureux de, de sport et dans le cœur des, des Sénégalaises et des Sénégalais. Mais euh, la lutte, c'est quelque chose et ça dépasse même le, le cadre simplement euh, sportif. Ainsi s'achève ce numéro de, de Sport consacré à la lutte traditionnelle au, au Sénégal. Tout de suite sur RFI, un, un journal international suivi d'une semaine d'actualité, Pierre-Edouard Deldic. Euh, mais ça, c'est si vous n'êtes pas un fan de lutte parce qu'en Afrique de l'Ouest et eh bien vous avez le droit à une demi-heure d'information en langue mandingue voilà ainsi va la vie sur, sur RFI sur les antennes de la radio du monde on se retrouve demain pour Mondial Sport merci encore une fois à Hélène Avril qui était à la réalisation merci à vous Yoro Mangara à très vite